0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播。啊，最近呢，我看了部电影啊，应该是个动画电影啊，可能很多人已经看过了啊。我今天看的时候还是很有感触。那我们今天就来说一下这部电影。这部电影的名字叫做《起风了》啊，宫崎骏的最新的这一部动画电影，大家可能很多人看过。那么，我把宫崎骏的《起风了》我视为一曲理想主义的悲歌。如果考虑到这也许就是宫崎骏啊生涯里面最后一部长片了，更让人唏嘘感叹。有不少人把《起风了》当做、啊、那年那图那些是日本版，或者冠以什么为战犯昭雪和讴歌日本右派的名头。其实啊，你们不知道的是，这部片子啊在日本的票房实际上还不及宫崎骏的前作。呃，或者呢，日本的右派的这个反对啊和抵制作用啊。明显不清，宫崎骏一生的作品里面充满了反战的思潮，而且自身啊，他是左的不能再左，怎么会去鼓到那些战争至上的东西呢？片中的主人公二郎啊，固然不是这个讨人喜欢的男主角，但是他对于理想近乎偏执的追寻，让人生出一种敬重之心。尽管在追逐理想的过程中，他失去了爱人，他的作品成为了战争机器，他不断处于内心的矛盾和外人的质疑中。甚至到最后呢，他发现自己所做的一切啊，都成为历史的残骸；他所追求的一切呢，都荒谬无比，而这些荒谬因为都是战争带来的。认真看完这部电影呢，应该不会对战争产生任何好感。起风了，展现了一个在特殊的时代努力生存的人呢，群像谱。有的人啊，为实现理想而活；有的人呢，为了企业的存续而活；有的人为了国家的富强而活；有人可能只是为了温饱。还有想，还有的呢，可能像女主角蔡惠子那样，只是想要活着，把自己最好的一面展现给爱人。我记得宫崎骏曾经在某个采访中说过，在很长一段时间里面，他都认为战前是一个灰蒙蒙的世界，但连长以后呢，他发现并非如此。而起风了，这其中最打动人的便是“并非如此”这四个字。在战前的灰蒙蒙的世界里面，还有很多很多闪闪发光的人物。他们的目的未必纯粹，但却一直在勇往直前。日本人一直对所谓的昭和三十年代，也就是上个世纪五十年代、六十年代，十分怀念。在很多文艺作品中啊，经济腾飞的初期，日本人所表现出的进取精神和积极状态，以及同事邻里之间的信任，都是真挚而浓烈的。前几年流行过的三丁目的夕阳系列，更是集中体现了日本人对那个年代的特殊情怀。但起风了。这体现了日本战前和战后时代的连续性。那些战后人们所珍视的日事物和情感，在战前啊一样生动。从我个人角度来看，我主看到了这些啊，我感到的更多的是遗憾。因为上个世纪前半夜和后半夜的中国，客观上是割裂的。全国人民大踏步的抛弃旧时代，走向新世界。在对比之下呢，多了些幽默感。电影中男女主角之间的这个爱情和离合，充满了宫崎骏对于爱情和人生的思考。这其中有着日本，呃，战前战后的刹那主义的思潮的影响，也有来自绝臣雄不由于生死超然，他们的相遇和相恋既带有宿命感，与又为又因为呢，其短暂和美好，绽放了更绚丽的色彩。女主角的温婉和牺牲，其中的坚韧，又与那些庆毕生之意，只为在历史中留下浓墨重彩的人们有太多的相似。起风了，在影片中最后呢，致敬了两个人。一位是《零式战机》的制造者爵月二郎，另一个则是爵爵生雄。这位先生呢，身怀重病，对战争有深切的不安和怀疑，却仍然坚持着很纯粹的文学创作，与影片中的二郎有不少重合。影片中最打动我的是梦境与现实的结合。在梦中，二郎与卡普多尼先生相遇，他们一起畅聊理想，一同品味失败。梦境中蓝天白云的欢快色调，与现实中略来深沉灰暗的色调处理。交错对比，一些在现实中无法描述的抱负和理想，唯有在梦中教育自己。卡普罗尼作为二郎梦想的启发者，对二郎的影响至深。他的公司两次世界大战之间，都曾为军方提供提供过战斗机型。但在战后呢，卡普罗尼又不断在探索和钻研更深精深的飞机制造技术，还大力提倡将飞行技术用于民航。电影中的巨型水上飞机，曾是卡普罗尼公司专门开发的民用机型。可惜最后呢，以失败而告终。虽然明知自己助纣为虐，但仍然呢，却不切的以为自己的目标，甚至世界的美好而努力。卡普罗尼不正是这样吗？影片行将结束的时候，卡普罗尼在梦中带着二郎坐上他投入毕生的民航飞机，二人站在记忆的顶端，畅聊彼此的梦想和让人失望的现实，更让人感怀不已。在细节处理方面呢，这部影片啊，印象最深的呢是二郎的几次吸烟。在德国参观飞机工厂以后，面对本庄对于本国孱弱的义愤，两人一同在宿舍里开始抽烟。这里有不甘和发愤。在摩山的咖啡厅外，他给卡斯朗普递上了来自日本的香烟，却遭遭到了一连串的质问。此时呢，又是矛逃避，又是矛盾。在战机试飞前最关键的时刻，他在菜惠子的卧榻旁再次点燃了香烟。两人且行且珍惜的爱情和他为了工作不顾一切的努力，构成了最直接的冲突。而缠绕在房间的烟雾显得虚无，更让人莫名的心痛。此外啊，影片暗示时间线发展呢是隐藏在细数的各类线索：关东大地震、报纸上的新闻标题、日本发动对异端分子的追捕等等。宫崎骏个人对这个军事和兵器的深厚底蕴，也在影片中战机的各处细节中充分展现。我相信观众对于这个影片中二郎和蔡惠子的婚礼仪式啊，记忆深刻。其中的念白呢，据说是宫崎骏自行填词，然后从女生的和服到发型上的设计，都透着细腻与考究。回到开头，我说了，《起风了》是一曲理想主义的悲歌，是因为他用了一整部影片，甚至说一个时代的缩影，反衬了理想主义的艰辛。他更是用一个看似释然的结尾，把终于达到目标变得不堪和荒谬。看着心爱的妻子飘逝空中，看着满地自己设计的飞机的残骸，纵使周围啊是。蓝天、白云、绿草地，心情又会是怎样的复杂？在回溯宫崎骏一生的经历，在电脑技术不断发展的今日，他仍然坚持着传统二 D 手绘动动画的创作。这最美的动画与影片中最美的飞机游有何两样？这一部起风了，终于超越了他以往所有作品的格局，以真实的人物为蓝本，将宫崎骏自己对于人生、爱情、政治、战争、科技和环境的态度阐述出来。但限于日本的政治环境，限于周边友邻对于战争的态度，他也如何能够表达的淋漓尽致？设计飞机也好，艺术创作也好，既然投入了其中，想要制造最佳作品，不疯魔又如何能活？可是这一路上得到和失去的，又哪里计算的清楚？好比影片中的二郎，最后只有在梦中，才能毫无保留的和不可不曾逃避的面对自己的过往，但这一晃，早已万千余年。并不是我要把注意力从国家和战争的大处转移到人生和理想的小处，但相比那些民族情绪，那带有一丝悲壮的对理想的追求，更深切地触动了我的神经。只有每个人在面对追求梦想和追求理想的过程中被无数次挑战的原则时，又应该如何抉择？看过影片以后，仍然无从解答。解答。但正如影片的题眼中暗示。风起了，我们必须努力活下去，因为真实的生活中没有人能够幸免。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家继续收听我的节目，谢谢大家，再见。